0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Gutes Zeug. Heute geht es um den Schlaf. Ich nehme dich mit in eine Traumwelt. Wir schauen uns an, was Schlaf überhaupt ist, warum wir schlafen und warum er so wichtig für uns ist. Wir werden uns anschauen, warum Tagträumen dein Leben bereichern kann wie du deinen Schlaf verbessern kannst und ich werde dir am Schluss Gedanken zum guten Einschlafen mitgeben, eine Erfahrung, die du dann mitnehmen kannst als Ritual für deine ganz persönliche Schlafroutine am Abend. Ich wünsche dir jetzt erholsames Zuhören. So, da bin ich wieder. Schön, dass du mit dabei bist. Diese Folge möchte ich heute dem Thema Schlaf widmen. Schlaf ist ein Phänomen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich liebe Schlafen. Und ich diskutiere das auch immer wieder mit anderen Menschen. Es gibt ja da alles. Es gibt Menschen, die am liebsten so wenig wie möglich schlafen würden, die schlafen gar nicht mögen. Und es gibt welche, die so richtige Langschläfer sind, die gar nicht aus dem Bett kommen. Nachdem es jeder Mensch macht, nämlich täglich, hat, haben viele auch ein, ein emotionales Verhältnis zu diesem Thema. Eben, man mag es oder man mag es nicht. Ich möchte heute den Schlaf mit dir gemeinsam ein bisschen entdecken gehen, mit dem Ziel, dass du nach dieser Folge auch für dich nochmal einen bewussteren Umgang mit dem Schlaf findest und vielleicht ein paar kleine Anpassungen finden kannst, damit dich der Schlaf noch besser dabei unterstützen kann, gesund zu sein, dein Leben selbstbestimmt und so, wie du es möchtest, in guter Stimmung verleben zu können. Denn dabei kann dir der Schlaf wirklich, wirklich helfen. Und das möchte ich heute mit dir teilen. Beginnen möchte ich mit der Frage, was denn der Schlaf überhaupt ist. Wie ich schon gesagt habe, wir alle tun es. Menschen genauso wie Tiere, vom Fadenwurm bis zum Wal, wenn auch unterschiedlich lang. Also so eine Taschenmaus, die schläft ungefähr 20 Stunden am Tag, eine Giraffe schläft zwei Stunden und der Mensch, so sagt zumindest Hans-Günter Wes, Leiter des Schlafzentrums in Klingenmünster, wir liegen mit einer Dauer, einer durchschnittlichen Schlafdauer von sechs bis acht Stunden zwischen dem asiatischen Elefanten und dem Hausschwein. Wenn man sich so einen schlafenden Menschen anschaut, dann ist es schon eigentlich etwas Rätselhaftes. Überleg mal, du würdest jetzt von einem anderen Stern kommen und die Menschen so da liegen sehen, manchmal murmelnd, manchmal sich bewegend, aber eigentlich nicht bei Sinnen. Dann kann man sich schon die Frage stellen, warum, also was, was ist das denn überhaupt? Und der Schlafforscher Ellen Rechtschaffen sagt, wenn der Schlaf nicht eine absolut lebenswichtige Funktion hätte, dann wäre er der größte Fehler, den der Evolutionsprozess jemals gemacht hat. Denn äh, zu keinem Zeitpunkt ist ja der Mensch oder auch das Tier so schutzlos ausgeliefert. Was ist Jetzt Schlaf überhaupt. Wenn man auf Wikipedia nach einer Antwort sagt, dann steht dort, Schlaf ist ein Zustand der äußeren Ruhe bei Menschen und Tieren. Dabei unterscheiden sich viele Lebenszeichen von denen des Wachzustands. Puls, Atemfrequenz und Blutdruck sinken bei Primaten und anderen höheren Lebewesen und die Gehirnaktivität verändert sich. Schauen wir uns das jetzt auf den verschiedenen Ebenen einmal genauer an. Die erwähnte äußere Ruhe ist ein Merkmal von Schlaf, aber während des Schlafs durchlaufen wir verschiedene Bewusstseinszustände und damit auch verschiedene Stadien des Schlafs. Es gibt drei Schlafphasen, die sich mehrmals in einer Nacht wiederholen oder abwechseln. Die erste Phase ist der entspannte Wachzustand. Also wenn du dich hinlegst am Abend, dann bist du noch munter natürlich in einem, in einem wachen Zustand und gleitet es dann hinüber in die erste Schlafphase. Und die erste Schlafphase ist der Non-REM-Schlaf, also der Leicht- und Tiefschlaf. Und dann gibt es ein weiteres Schlafstadium, den REM-Schlaf, den Traumschlaf. REM steht für Rapid Eye Movement und da träumen wir. Und diese Phasen, die wechseln sich im Idealfall mehrmals während eines Nachtschlafs ab, bis man in der Früh wieder aufwacht. Was unterscheidet da jetzt diese verschiedenen Stadien des Schlafs voneinander? Das kann man sehr gut mit dem EEG beobachten. Das EEG ist ein neurophysiologisches Untersuchungsverfahren und mit dem können Wissenschaftler die Hirnaktivität messen. Das heißt, man schaut sich die elektrische Spannung im Gehirn an und kann dann daraus schließen, in welcher Phase der Schläfer gerade ist. Also man kann Bewusstseinszustände voneinander abgrenzen, eben auch den Non-REM- und den REM-Schlaf. Und diese Bewusstseinszustände, die haben verschiedene Namen. Besonders wichtig ist im Schlaf, der Alpha-Zustand, also beginnen tut, tust du mit einem entspannten Wachzustand, wenn du ins Bett gehst und wenn du dann langsam hinuntergleitest, das sind 8 bis 12 Hertz, bei geschlossenen Augen im Wachzustand. Im Alpha-Zustand bist du schon kreativ. Du fängst an, über alle möglichen Dinge nachzudenken, was es dann natürlich auch manchmal nicht einfach macht, einzuschlafen. Dazu kommen wir später noch. Aber grundsätzlich ist es so, du, du kommst immer weiter hinunter vom Beta. Beta ist so ein wacher, aufmerksamer Zustand mit geöffneten Augen. Gehst du hinunter in den Alpha-Zustand, schließt die Augen, denkst noch über einiges nach und gleitest dann hinüber, in dem Bereich des Bewusstseins der Thetawellen wellen 4 bis 8 Hertz, das ist bei Schläfrigkeit und bei diesen leichten Schlafstadien, wo es um den leichten Schlaf geht und um die REM-Phasen geht. Und wenn du ganz hinuntergehst, 0,1 bis 4 Hertz, das sind die sogenannten Deltawellen. und dann bist du in einem traumlosen Tief. Schlafstadium, Slow-Wave-Sleep heißt das. Früher hat man geglaubt, dass in diesen traumlosen Tiefschlafstadien dass, oder überhaupt im Schlaf, dass das Gehirn weniger aktiv wird, runtergefahren wird. Heute weiß man, dass andere Gehirnareale aktiv werden. Das heißt, Schlaf, auch Meditation im Übrigen, ist ein komplett aktiver Zustand des Gehirns. Man nennt es in der Psychologie und in der Neurowissenschaft das Default Mode Netzwerk, das assoziativ wirksam wird, das heißt, dass die normalen Schranken der Konzentration, das, dessen was real ist und nicht real ist, sich aufheben und andere Möglichkeiten der Verarbeitung stattfinden können. Ein ganz wichtiger Zustand, den das Gehirn immer wieder haben sollte. Warum ist es aber jetzt so wichtig? Warum ist der Schlaf an sich denn wichtig? Es laufen während des Schlafes auf ganz vielen Ebenen enorm wichtige Prozesse ab. Im Gedächtnis, wie du jetzt gehört hast, Ganz wichtige neurobiologische Prozesse. Das heißt, im Schlaf ist es möglich, neu erlernte Informationen zu speichern. Du kennst das vielleicht auch, diesen Ratschlag, wenn du etwas lernst, dass du darüber schlafen sollst, dass du am nächsten Tag das dann besser erinnern kannst. Das ist auch tatsächlich so. Wir können eben im Schlaf die neu erlernten Informationen mit dem vorherigen Wissen, das wir schon in unserem Körper, in unserem Kopf haben, verknüpfen. Es gibt Forscher, die sagen, dass im Schlaf mentale Trainingsprogramme ablaufen. Wir können gefährliche Situationen durchspielen, wir können Herausforderungen durchspielen oder zukünftige Dinge. Also wir können im Schlaf sozusagen mental üben, was wir dann vielleicht im Außen erwarten, einmal tun zu müssen. Wir können uns verteidigen, wir können lernen, mit peinlichen Situationen, mit sozialer Ablehnung umzugehen. Wir können Tagesreste verarbeiten. Und unbewusste Sehnsüchte, Träume, Gefühle ausleben. Ein Viertel des Schlafes ist diesen rem phasen gewidmet und diesen Verarbeitungsprozessen. Und dann gibt es auch diesen traumlosen Tiefschlaf. Und der ist absolut lebensnotwendig für die Regenerationsprozesse in unserem Körper. Was passiert da jetzt genau im Tiefschlaf? Unser Immunsystem wird aktiviert. Giftstoffe werden ausgeleitet, Muskeln können sich regenerieren. Die Wissenschaft weiß heute, dass die Wunden in der Nacht heilen, Haut und Haare wachsen und das Gehirn eben die Tageserlebnisse verarbeitet. Und auch unsere Psyche kann sich in der Nacht erholen. Besonders deutlich wird die Wichtigkeit des Schlafs, wenn wir Schlafprobleme haben. Solange alles gut funktioniert, macht man sich vielleicht gar keine Gedanken drüber, aber du wirst es auch schon aus eigener Erfahrung kennen, dass es Phasen im Leben gibt, wo man einfach nicht gut schläft. Und es ist jetzt ganz egal, ob du ein Kind bekommen hast, stillst oder eben schwierige Zeiten, Zahnen und so weiter, äh, dir den, den Schlaf rauben, ob Sorgen sind, die du dir machst, die dir den Schlafrauben Einschlaf- oder Durchschlafschwierigkeiten bei dir erzeugen oder wie sensibel auch du reagierst, wenn du zum Beispiel aufgeregt bist oder irgendetwas Großes vor dir hast, das dich dann daran hindert, gut ein- und durchzuschlafen. Und daran merkt man, wie essentiell wichtig der Schlaf für unser Wohlbefinden auch ist. Du kennst das, wenn du dauerhaft zu wenig schläfst, dann nennt man das Schlafschuld. Du baust deine Schlafschuld auf und das führt zu einer erhöhten Müdigkeit am Tag. Dass du dich weniger gut konzentrieren kannst, dass du eine verminderte Reaktionsfähigkeit hast. Vor allem aber auch, dass du schlechtere Entscheidungen triffst. Es gibt interessante Studien zu dem Thema Schlafentzug und Konzentrationsfähigkeit, auch in Bezug auf die Verkehrstüchtigkeit. So hat zum Beispiel das australische Forscherteam Dawson and Reed untersucht, dass 28 Stunden Schlafentzug gleichzusetzen sind mit einem Alkoholgehalt von 0,9 Promille im Blut. Und entsprechend verhalten wir uns und sehr viele Verkehrsunfälle sind auf Müdigkeit zurückzuführen. Das heißt, wir sind schlicht und ergreifend, wenn wir zu wenig schlafen, nicht mehr zurechnungsfähig. Dieser Umstand ist auch eine wichtige Information für das Thema Entscheidungen treffen, dass du gut Entscheidungen in deinem Alltag treffen kannst. Treffe, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, niemals übermüdet wichtige Entscheidungen. Nutze den Schlaf stattdessen lieber, Ganz bewusst als Entscheidungshilfe. Du kennst wahrscheinlich den Spruch, schlaf einmal eine Nacht drüber, wenn du Entscheidungen treffen sollst und es irgendwie schwierig ist für dich. Und man weiß heute, dass es tatsächlich Sinn macht, Entscheidungen zu überschlafen und keine spontanen Entscheidungen zu fällen. Eben schon aus den gesagten Gründen, weil weil sich die Neuinformation in der Nacht verknüpfen kann mit schon vorhandener Information, die unbewusst auch schon in uns ist. Alle Motive, alle unsere Dinge, die mitschwingen, sind da. Und das Gesamtbild, das sich nicht nur in Plus-Minus-Listen abbilden lässt, kommt klarer zutage. Deshalb nimm das wirklich ernst. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, schlaf eine Nacht drüber. Jeff Bezos zum Beispiel, der Amazon-Gründer, der sagt, dass dieses genug und ausreichend Schlafen besonders wichtig ist für ihn, weil er findet, dass er als Führungskraft die Aufgabe hat, Gute, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Und deshalb sieht er es als in seiner Verantwortung liegend, dass er genug schläft. Jetzt ist die Frage, wie viel Schlaf, von wie viel Schlaf reden wir. Jeff Bezos sagt zum Beispiel, er braucht pro Tag mindestens acht Stunden Schlaf. Und natürlich ist es unterschiedlich. Forscher empfehlen heute zwischen sieben und neun Stunden zu schlafen. Das wird wahrscheinlich für die meisten von uns ausreichend sein. Natürlich bestätigt die Ausnahme die Regel. So ist zum Beispiel überliefert, dass Albert Einstein angeblich 14 Stunden pro Tag geschlafen hat. Er brauchte das, um kreativ und schöpferisch denken zu können. Er hat ja der Kreativität überhaupt einen sehr großen Stellenwert eingeräumt. Auf der anderen Seite sagt man Napoleon nach, dass er nur vier Stunden geschlafen hat. Ich muss sagen, aus meiner Erfahrung in der Praxis, da ist Schlaf auch immer wieder ein Thema, weil er ja so wichtig ist fürs Wohlbefinden und für die mentale Gesundheit. Und da ist mir einmal ein Kochi begegnet, der war über 80 und der hat von sich behauptet, dass er seit Jahren, seit Jahrzehnten nur drei bis vier Stunden in der Nacht schläft. Seine Frau war mit bei dem Gespräch und hat das auch bestätigt und sie hat gesagt, das ist ein Wahnsinn. Er findet nie zur Ruhe, sie geht schlafen und er macht irgendwelche Dinge die ganze Nacht lang und sie hört natürlich auch die ganze Nacht, dass dieser Mann nicht schläft. Wir sind nur dann später draufgekommen, dass er eigentlich noch aus Kriegstagen und Nachkriegstagen ein Schlaftrauma hatte. Ariane Huffington, die die Gründerin der Huffington Post ist und irgendwann mal dann auch ein Burnout hatte und ein Buch The Sleep Revolution über den Schlaf geschrieben hat, sagt, dass Schlaf Hingabe ist. Weil wir uns im Schlaf ja nicht kontrollieren können. Wie ich vorher gesagt habe, du bist so schutzlos, so wehrlos im Schlaf wie sonst nie. Und genau dieses Hingeben, dieses Sich- sich dem Schlaf auch zur Verfügung zu stellen, dass er kommen darf, das ist natürlich auch ein sinnlicher Akt, ein Akt des Loslassens. Und wenn der gestört ist, dann kommen einschlaf Durchschlafschwierigkeiten oder dann baut man eben diese Schlafschuld auf. Lass mich kurz für dich zusammenfassen. Wir wissen, was Schlaf generell ist. Das ist dieses Herunterfahren des gesamten Systems. Nur scheinbares Herunterfahren jetzt vom Gehirn her, das ist hochaktiv. Und auch der Körper arbeitet, aber von außen ist es ein Herunterfahren, ein zur Stille, zur Ruhe kommen des Systems, ein Regenerationsprozess. Schlaf als Regenerationsprozess. Warum tun wir das? Eben, um regenerieren zu können auf allen Ebenen, psychisch, körperlich, auf allen Ebenen. Wie lange sollten wir es tun? Grob gesagt sieben bis neun Stunden. Es ist die Quantität des Schlafes. Es geht aber auch ganz maßgeblich um die Qualität des Schlafens. Ich arbeite ja auch mit vielen Menschen, die mal einen Burnout hatten oder gerade auch akut in einem Burnout sind oder Gefahr laufen, in einen Burnout zu kommen. Und da sind Schlafprobleme, Schlafschwierigkeiten immer auch ein Thema. Und dann ist es manchmal so, dass wenn wir den Schlaf analysieren, die Leute sagen, na, ich schlafe ja ich habe das ja gelesen, ich schlafe ja eh acht Stunden am Tag aber in der Früh wache ich geredet auf. Und das liegt nahe, dass Folgendes passiert. Wenn wir dieses Hingeben, uns hingeben, dem Schlaf hingeben, wenn wir das nicht mehr schaffen, weil wir so gestresst sind und weil unsere Prozesse, unsere gedanklichen Prozesse mit uns quasi Schlitten fahren im Schlaf, dann schaffen wir es nicht mehr, schafft es unser Organismus nicht mehr, dorthin zu kommen, wo der traumlose Tiefschlaf ist in diese Regenerationsphase, sondern dann träumen wir viel, dann wachen wir dazwischen immer wieder auf und eigentlich liegen wir eh acht Stunden da und haben auch so das Gefühl, dass wir geschlafen haben, aber wir kommen nicht mehr in die traumlosen Tiefschlafphasen und das lässt uns dann gestresst aufwachen. Das ist so, als würde der Stress weiterlaufen. Das heißt, als würde der Motor weiter hochtourig laufen, obwohl der Leerlauf drinnen ist. Wenn das ganze System nicht mehr hinunterfahren kann, dann passieren eben alle Folgeerscheinungen des Burnouts. Deshalb geht es hier nicht nur darum, genug ausreichend zu schlafen von der Zeit her, sondern auch in eine Qualität des Schlafens zu finden. Und das kann man üben. Na, aber Jetzt wirst du vielleicht fragen, Na, wie geht denn das? Ich, wie kann ich denn loslassen, üben? Und ich kann dazu nur sagen, mit Meditation und dem Kultivieren des Tagträumens bzw. des kurzen Naps während des Tages. Ich habe das früher überhaupt nicht gekonnt. Ich habe früher überhaupt nirgendwo anders schlafen können als in meinem eigenen Bett. Es musste dunkel sein, es musste gut gelüftet sein, es musste eine bestimmte Temperatur haben. Also ich war da ganz eigen auch und ganz speziell, was das Schlafen betrifft, betroffen hat. Und ich war auch immer eine, jemand, der sehr leicht aufgewacht ist wieder. Und mit der Zeit habe ich das dann begonnen zu üben, auch mit meinen Kindern natürlich, dass ich da schon einmal so ein Schlafdefizit aufgebaut hatte, dass ich nicht mehr wählerisch sein konnte. Aber ich habe dann auch danach gelernt, und mittlerweile kann ich es auf Knopfdruck, mir 20 Minuten einen Nap zu geben, beziehungsweise mich hinzusetzen, gar nichts zu tun und mein System hinunterzufahren. Ob du das jetzt Meditation nennst, ins Nordkastel schauen, wie man bei uns in Österreich sagt, nennst, oder ob du auf Durchzug schaltest. Was passiert gehirnphysiologisch ist, dass du in deinen Alpha-Zustand gehst, dass du vom Beta, von der Konzentration, von der Aufmerksamkeit draußen, wo du irgendwie da sein musst, hineingehst in ein Loslassen des Geistes, eben entweder indem du einfach kommen lässt, was kommt, oder indem du bewusst deinen Geist zur Ruhe führst durch Meditation, das ist ganz egal. So kannst du dieses mentale, innere Loslassen üben. In der Psychologie oder so wie ich Coaching mache, ist es ein ganz wesentlicher Teil des innerstate Managements, dass du dir deine Bewusstseinszustände aussuchen lernst, dass du selber für dich steuern kannst, in welchen Zustand du gerade gehen möchtest. Sportler lernen das. Wir lernen es aber in der Schule nicht, wir lernen es auch in der Businesswelt nicht. In der Businesswelt ist es so, wie kann ich mich noch besser, noch länger konzentrieren? Das ist oft die Hauptfrage. Wie kann ich denn noch mehr leisten? Wie kann ich denn noch mehr in dieses Better, in diese konzentrierte Aufmerksamkeit nach außen gehen? Und ich sage dann immer, indem du auch das, die anderen Teile mit benutzt und mit übst und mit lernst, vor allem auch mit denkst, ganzheitlich. Denn du kannst nur konzentriert sein und das lernen im Sportler sehr bald und geben Best Performance, wenn du auch regenerierst. Und Sportler, die es effektiv und gescheit machen, ihr Training, die wenden genauso viel Aufmerksamkeit dem, dem Üben zu, wie sie schnell in die Regeneration kommen. Die Skifahrerin Michaela Schifrin, die sieht man immer wieder in den Pausen zwischen ersten und zweiten Durchgang so eigentlich schlafen. Und sie hat einmal in einem Interview gesagt, sie gewinnt das Rennen nicht im ersten oder zweiten Durchgang, sondern in der Pause. Weil sie kann sich sehr, sehr gut regenerieren, alles abschalten, alle ihre Systeme hinunterfahren und ist damit bestens erholt. Ich habe auch einmal eine Dokumentation über so einen Ultrasportler gesehen, der, weiß ich nicht wie viele Tage da am Stück, irgendwo hinradelt und der ja nur mehr in dieser Radelposition auch gehen kann und der dann 20 Minuten in der Zwischenzeit immer wieder Zeit hat, um sich auszuruhen und man hat ihn dann begleitet in diese Kabine, wo er sich, sich da hingelegt hat und der ist umgefallen und war sofort im traumlosen Tiefschlaf. Der hat natürlich keine Zeit, jetzt langsam durch diese Phasen zu gehen. Und obwohl man gehirnphysiologisch keine Phase überspringen kann, also du kannst nicht sofort in den traumlosen Tiefschlaf gleiten, kannst du aber üben, sehr schnell von Alpha weiter hinunterzutauchen. Und Alpha, dieser entspannte Wachzustand, ist quasi der Königszustand, zu dem du immer wieder finden kannst, tagsüber, und der dich dann auch am Abend hinüber begleiten kann in den Schlaf. Wie kannst du jetzt deinen Schlaf verbessern? Das allererste ist mal, dass du annimmst, dass wir Lebewesen sind, die Schlaf ganz dringend brauchen. Der Schlafforscher Jan Born sagt, kein anderes Lebewesen schläft so tief wie wir Menschen. Das heißt, das allererste ist, dass du für dich anerkennst, dass es ein essentielles Bedürfnis ist, dass für dich als tagaktives Wesen dieser nächtliche Energiesparmodus ein extrem nützlicher ist. Mit anderen Worten, mach dir dein Schlafbedürfnis, deinen Schlaf zum Freund. Wenn du jetzt vielleicht zu Hause sitzt und dir denkst, du brauchst gar nicht mehr Schlaf und du schlafst wesentlich weniger als diese sieben, acht Stunden, dann probier das bitte mal aus. Viele sagen, sie brauchen nicht mehr Schlaf, weil sie gar nicht mehr gewohnt sind, mehr zu schlafen und glauben, dann es tut ihnen gar nicht gut. Im Endeffekt weiß man aus Langzeitstudien, dass eine Schlafenszeit von mindestens sieben Stunden am Tag über die Lebenszeit hinweg sowohl die Lebensqualität als auch die Lebensquantität, also die Anzahl der Lebensjahre erhöht. Nimm es als Jungbrunnen. Wie kannst du dem Schlaf den Stellenwert geben, den er wirklich verdient hat? Das geht mit Ritualen. Da gibt es günstigere und weniger günstige. Du ahnst es wahrscheinlich beim Fernseh einschlafen oder als letztes noch das Handy checken. Das sind die eher ungünstigen Rituale. Hier weiß man, dass, dass das Einschlafen erschwert und die Qualität des Schlafes vermindert. Ariane Huffington sagt, mindestens 30 Minuten vor dem Einschlafen solltest du keine Bildschirme mehr Anschauen. Am besten ist es, wenn du Bildschirme überhaupt aus deinem Zimmer verbannst. Das ist wahrscheinlich etwas, das dir nicht ganz neu ist. Du weißt wahrscheinlich auch, dass dieses blaue Licht, das in all diesen Geräten drinnen ist und abstrahlt, dich munter machen und dich vom Schlafen abhalten. Also auch alles Blaue, was da so in der Nacht leuchtet, kann uns negativ beeinflussen. Gib dir Zeit, um einzuschlafen. Gib dir auch eine Zeit, einen Polster, wo du eben noch nicht unbedingt schlafen musst, aber schon im Bett bist. Du kannst in dieser Zeit lesen, am besten etwas, was nichts mit deinem Beruf zu tun hat. Du kannst Tagebuch schreiben oder das Journaling machen, indem du kurz zusammenfasst in einem Büchlein, was du heute gemacht hast. Wenn dir am Abend noch viele Dinge im Kopf herumschwirren und es dir schwerfällt, abzuschalten, dann empfehle ich dir die White Pages Methode, halte dir einen leeren Notizblock oder ein paar Seiten weißes Papier und einen Stift bereit und dann schreibst du am Abend all deine Gedanken, die dir im Kopf herumschwirren, auf diese Seiten. Schreib dabei unzensiert alles auf, was dir einfällt. Du kannst es auch zeitlich begrenzen, drei Minuten, zwei Minuten und du kannst dir auch selber auferlegen, dass du viel schreibst, das heißt mindestens eine Seite, weil dann kommen auch die Dinge zum Vorschein und aufs Papier, die dich wirklich beschäftigen. Das ist eine sehr gute Methode, um Gedanken zu ordnen und sie einmal loszuwerden. Das Gehirn beschäftigt sich mit den Gedanken am meisten, die keinen Platz finden und die noch ohne Lösung sind. Ein nächster Punkt ist, gut ist, wenn du deine Arbeit nicht in, ins Bett mitnimmst, ich weiß, mit Laptop und so weiter ist es gar nicht mehr so einfach, aber versuche, den Platz sauber zu halten, denn auch das Bett ist ein Anker, das, was du im Bett tust, das ankert auch die Aktivität, diesen inneren Zustand, den du damit verbindest. Wenn du eben viel arbeitest im Bett, dann ist es schwierig, dort auch dann zur Ruhe zu finden und in dieses Loslassen zu finden. Und das alles ist, wenn das kein Problem ist, dann brauchst du es nicht ändern. Aber wenn du sagst, ich möchte die Qualität und Quantität meines Schlafes verbessern, dann sind das so ein paar Punkte, die dir dabei helfen können. Ein weiterer Punkt ist Temperatur und Helligkeit versus Dunkelheit. Schaffe dir eine Schlafsituation, in der du es hier angenehm hast diesbezüglich. Eine weitere Möglichkeit ist die progressive Muskelrelaxation, da gibt es auch ganz viel Literatur dazu und zwar bedeutet es mal kurz alles anzuspannen auf körperlicher Ebene, den ganzen Körper anzuspannen und dann loszulassen. Wenn du das zwei-, dreimal machst, dann kannst du mit Hilfe deines Körpers deinen Geist unterstützen, in eine Entspannung zu finden. Wenn du das Gefühl hast, dass du speziell in deinem Bett nicht so gut schläfst, dann probier mal etwas anderes aus. Ich habe mal mit einer Kutschi probiert und das hat Wunder gewirkt. Die konnte nicht mehr schlafen in ihrem Bett und dann haben wir gesagt, sie soll sich einfach mal umdrehen und sie soll mit dem Kopf dort schlafen, wo normalerweise ihre Füße sind. Und sie hat gesagt, seit sie das gemacht hat, wunderbar, sie schläft. Sie hat sich damit eine neue Schlafsituation geschaffen. Und konnte damit wie eine kleine Zäsur machen zwischen ihren Schlafproblemen vorher und einem neuen Anfang. Das ist eine ganz leichte, einfache Möglichkeit, wenn du schon eine Zeit hast, wo du schlecht geschlafen hast. Mit diesem kleinen Trick kannst du das ändern. Jetzt möchte ich dir noch ein paar Gedanken, ein kleines Schlafritual mitgeben, das hilfreich sein kann. Dass du dir auch anhören kannst, bevor du schlafen gehst, eine kurze Meditation und dazu bitte ich Dich, dass Du Dich jetzt hinlegst und wir nehmen jetzt mal an, oder ich nehme jetzt an, dass Du bei Dir zu Hause in Deinem Bett liegst, dass Du es Dir schon gemütlich gemacht hast, Deinen Pyjama anhast. Und jetzt die Augen schließt, mit deiner Aufmerksamkeit zum Ein- und Ausatmen gehst, zu deinem Körper. Und wahrnimmst, dass die Erde unter dir ist, die Erde trägt dich immer, ohne dass du etwas dafür tun musst. Und den Tag Revue passieren lässt. Ich mal wertschätzt dafür, was du heute alles getan hast, was dir gelungen ist und auch wahrnimmst, dich erinnerst, du vielleicht gescheitert bist, was nicht so gut funktioniert hat und dass du es überlebt hast, dass es jetzt auch wieder vorbei ist. Und dass egal, wie schlimm es war, du jetzt hier in deinem Bett liegst. Und dir dann vorstellst, dass vor dir ein Korb da ist, wo sich jetzt alles sammeln kann, was noch nicht fertig bearbeitet ist vielleicht auch alle Sorgen, alle Dinge, zu denen du heute nicht gekommen bist, auch alle Dinge, über die du dich vielleicht geärgert hast und stell dir vor, dass dieser Korb ein Sammelbecken ist, ein Magnet, der jetzt mal alles trägt, alles nehmen darf, wie eine Ablage, wo alles Unfertige, Unbearbeitete hineinkommt und seinen Platz finden darf. Und spüre mit den nächsten Atemzügen, wie auch all die körperliche Anspannung aus deinem Körper entweicht und du die körperliche Anspannung, all den Stress hinatmest zu diesem Korb auch hin zu dieser Ablage. Alles, was du jetzt im Schlaf nicht brauchst, was dir nicht dienlich ist und was du auch gar nicht bearbeiten kannst jetzt, wofür du jetzt nichts tun kannst und all der Stress, der sich aufgebaut hat, all das, was gar nicht dir gehört, dort drüben parken kann. Atme es richtig bewusst hin. Puh. Und dann schickt diesen Korb mental hinauf ins Universum, wo er gut parken kann, wo er aufgehoben wird und wo er in Verbindung gehen kann, dieser Korb, mit deiner ureigenen Lebendigkeit. Das kannst du dir vorstellen, wie auch diese Gedanken, dieses Unbearbeitete jetzt in der Nacht repariert wird. So dass deine Energie, die da drinnen ist, für dich für den nächsten Tag wieder zur Verfügung steht. Wie wenn der Computer über Nacht alle notwendigen Upgrades bekommt. Und mit der Entfernung dieses Korbes du richtig spürst und merkst, wie sich Erleichterung in deinem Körper ausbreitet, Luft und Hingabe, du immer mehr und mehr. In die Unterlage sinken kannst, alles ist gut, dann für drei Dinge dankbar bist, lass dir drei Dinge durch den Kopf gehen, für die du wirklich von Herzen dankbar bist. Und spüre dein Herz. Spür, dass du lebst. Und spüre, dass es jetzt nichts für dich zu tun gibt. Dass dieser Tag nun abgeschlossen werden darf. Und spüre und merke, wie dein Atem immer tiefer und tiefer in deinem ganz eigenen Rhythmus durch dich hindurchfließt und dich mit all dem versorgt, was du jetzt brauchst und du deine Position findest, die für dich angenehm ist. Und meine Stimme immer und immer weiter aus der Ferne wahrnehmbar ist für dich. Du schon spürst und merkst, wie du immer mehr und mehr loslassen kannst. Denn Schlaf ist Leben und Schlaf ist Hingabe. Und du dir jetzt dieses sinnliche Erleben des Loslassens schenkst und gönnst. Alles schwer wird, deine Füße, deine Beine, dein Becken, deine inneren Organe, deine Schultern, dein Nacken, deine Wirbelsäule und all deine Gedanken. Alles entspannt jetzt. Und du innerlich sagst, ich entspanne meinen Körper. Mein Körper ist entspannt. Ich entspanne meine Gedanken. Meine Gedanken sind entspannt. Ich entspanne meine Nerven. Und mein Nervensystem. Mein Nervensystem ist entspannt. Ich entspanne meinen Tag. Mein Tag ist entspannt. Ich entspanne meinen Schlaf. Mein Schlaf ist entspannt. Ich entspanne meine Hingabe zum Leben und zum Ruhen. Meine Hingabe zum Leben und zum Ruhen ist entspannt. Und wenn du morgen aufwachst, darfst du dir als allererstes in der Früh den Korb zurückholen und die Energie, die da drinnen steckt und deine ureigene Kraft aus diesem Korb hinüberfließen lassen zu dir und damit einen neuen Tag begehen. Gute Nacht.